0: Die Integration und die Transformation passiert im Handeln. Die, das passiert nicht in der Meditation vor dem Handeln. Ja? Und wenn es passiert, dann ist es immer eine Illusion. Dann ist es immer ein Scheiß, wenn man sieht, oh, ich habe diese Angst, aber ich habe jetzt irgend so eine ein Hack, ein Buch gelesen, ich habe da, ich habe da jetzt sieben Seiten aufgeschrieben und dann meditiert und dann so eine Session gemacht und, so eine, und jetzt fühle ich das nicht mehr und jetzt kann ich gehen und das machen. Das ist eine Illusion. Ja. Man transformiert durch Karten
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge heute mit dem zweiten Teil von Steli wer den ersten Teil noch nicht angehört hat und mehr über Steli erfahren will kann das in der Intro vom ersten Teil tun weil da werde ich oder da habe ich erzählt was Steli so gemacht hat und in der Folge reden wir über das Thema Leadership, Verantwortung und Ängste. Und er wird sehr persönlich erzählen, wie er mit diesen Themen umgeht und wie er heutzutage das Thema Angst eher als Treiber verwendet. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge und Stay die FD. Weißt du noch, wo wir in... In, in Split waren oder so war das, auf dem Boat-Trip, mhm. dann sagt die eine von Alex so, was hat die zu dir gesagt? Was, kannst du dich erinnern? Die aus New York, die aus New York, ja. die bei der Bank ja. arbeitet, dann hat sie irgendwas gesagt, yeah, yeah you're the one who is um, zum Alex, you're chasing the girls und zu dir hat sie irgendwie so gemeint du bist der Babbo im Hintergrund oder so. Die Steuer okay. Ja, ja, ja. jetzt die gesagt, wo du sagst.
0: Irgendwas. Was hat er ich, ich kann mich nicht genau erinnern, was sie gesagt hat, aber sie hat irgendwas im Sinne von gesagt, du bist hier der Boss oder sowas <lacht> Irgend <im Hintergrund, lacht> Irgendwas in dem Sinne. Ja.
1: Und dann muss ich da so überlegen, das ist schon so, ja. Das, weil das ist, das ist krass, das sieht man dann auch auf dem Boot, deine Art und Weise zu führen, ja. So von hinten aber so, immer die Fäden zu ziehen. Was sagst du dazu?
0: Ich glaube, ähm, was sage ich dazu? Ich glaube, manchmal ähm, oder sicherlich die letzten zwei Jahre auf dem Boot habe ich das ein bisschen aktiver oder bewusster gemacht, äh, dass ich diesen Raum, der, der freigehalten wird, auch eingenommen habe. Ähm, davor die Jahre glaube ich gar nicht so sehr, sondern ich habe eher, ich bin auch sehr gerne jemand, der einfach äh, mitgeht, der geführt wird, weil ich so viel führe in meinem Leben, weil ich so viele Führungsrollen bin in verschiedensten Gruppierungen in meinem Leben, genieße ich es auch unglaublich, wenn jemand anders anführt. Ich kann ein sehr guter Mitläufer sein, ich kann eine sehr gute Nummer zwei sein, mhm. die, die einfach den Rücken stärkt. Ähm, bei ihr war es lustig, weil ich habe null mit ihr interagiert und generell äh, an dem Tag wo und Abend, wo äh, wir diese neue Gruppe kennengelernt haben auf Kroatien und wir unterwegs waren mit denen, eigentlich gar nicht viel getan oder gesagt. Äh, von daher war es spannend, dass sie das so, äh, keine Ahnung, wo, was sie gesehen hat oder was sie, wie sie intuitiv darauf gekommen ist. Ähm, aber es ist schon so, dass ich... Selbst wenn ich es nicht will, jetzt Boot ist eine, eine, ein gutes Beispiel, weil das ist eine Gruppe von Männern, wo es auch einige Alpha-Tiere <lacht> darunter gibt. Ja? Da ist auch jeder so ein bisschen ein Führer in seiner sonstigen Gruppe und Leben. Ja? Und, äh, und ich äh, habe null Anspruch darauf, eine äh, ne, ne Führungsposition zu haben mit der Gruppe. Und trotzdem äh, passiert es dann nicht selten und in dieser Gruppe dann auch, dass über Zeit einfach organisch und natürlich ich in so eine Position entweder, ich, ich glaube, es ist, dass ich mich am wohlsten fühle, diese Position, diesen Space einzunehmen und Leute in mir gerne geben irgendwann mal oder mich auch in diese Richtung pushen. Das ist mhm. ganz ähm, ja, ein ganz natürlicher Prozess, da denke ich gar nicht drüber nach, das ist gar nicht mental oder, oder irgendwie gewollt oder bewusst navigiert oder so, das ist nichts was, was ich haben will, das passiert irgendwie. Ja, wobei äh, das schon so ist,
1: du merkst, der Raum wird frei und wir müssen in eine gewisse Richtung gehen und dann versuchst du, das in eine andere Richtung zu lenken, weil du merkst, okay, das geht in die falsche Richtung. Ähm, also dann schon bewusst irgendwo auch, ja? aber ja, ich verstehe, ich verstehe dich vollkommen, was du meinst und ja, du machst das sehr dezent insofern aber das ist interessant, weil ich habe das schon beobachtet und so, wie du das machst. Also schon <lacht> <lacht> ich dir Na ja, schon, dann erzähl. Du mich dann dann erzähl reich, weil ich sehe, wie du beobachtest äh. und was du überhaupt machst. Du schon lang durchschaut.
0: <lacht> ich ich versuche auch nicht sneaky zu sein. Es geht auch nicht darum, dass mich keiner durchschauen soll oder so.
1: <lacht> ist es, aber du übernimmst gern Verantwortung. Ist schon so, du übernimmst gern Verantwortung. Nur, oder? Würde schon...
0: Ich, siehst du, ich weiß es nicht. Ich, ich, also, es ist das einfach, ja, die zu sagen. weiß. Naja, äh, ge, weil das Wort gerne äh, im Raum steht. Ähm, ich, wa wahrscheinlich schon, aber es ist eher so, dass ich, dass ich gar nicht an. Es ist meine Art zu denken und zu leben, ist es für alles Verantwortung zu übernehmen. Das ist schon automatisch. Das mhm. ist einfach genauso, wie ich äh, gerne lerne. Also ich lerne gerne. Ähm, ich weiß nicht, ob ich... Es macht mir keinen Spaß, Verantwortung zu übernehmen. In dem Sinne, das ist kein Spaß, nichts, nichts Leichtes, was Fröhlichkeit bringt, sondern es ist eher die, mein Charakter, die Art, wie ich denke, äh, 24/7 in jeglichen Situationen im Leben ist, dass ich immer die Verantwortung übernehme. Von daher, das ist eher, ich muss mich oft bremsen, um es nicht zu tun. Aber das ist die, das ist die Art, wie ich denke und lebe und handle und ich bin da jetzt über so viele Jahre schon in meinem Charakter, in meinem Leben äh, drin, dass es so, dass der Momentum meines Lebens ist. Ich übernehme einfach Verantwortung in jeder Situation oder in den meisten Situationen.
1: Ja, weil das ist ja schon interesting, weil wenn man CEO ist jetzt von 45 Personen von so einer Company, dann sollte man das schon irgendwo gern machen. ja so. Würde ich jetzt behaupten. Aber ja, ja. Ist, aber dieses, dieses, ich glaube, was du gesagt hast, dieses, hey, das ist mein my, my natural way of behavior. Ja. Ja. Ähm, ich glaube, deswegen bist du ja auch in dieser Rolle. Und das ist auch, was ich vorher meinte, also oder wo ich darauf dann langsam hinaus wollte, ist dieses. Wie viel von dem, was du tust, ich weiß, du musstest schon viel lernen auch, aber wie viel davon ist dein Stil? Ja? Ist da angelernt oder hast du viele Momente erlebt, wo einfach Dinge nicht geklappt haben und du musstest einfach viel dazulernen? Das,
0: das ist spannend. Ähm, ich denke, dass es bei mir, wie bei wahrscheinlich vielen, aber bei mir definitiv eine, eine Balance war zwischen bestimmte Dinge sind angeboren oder waren, kam immer sehr natürlich für mich. Und viele Dinge musste ich lernen. Äh, wahrscheinlich nicht 50-50, sondern wahrscheinlich eher 60-40 oder 70-30. Aber wenn ich jetzt denke an meine Kindheit oder selbst, wo ich jünger war, es war nicht selten, dass ich in einer Gruppe die Führungsrolle übernommen habe oder die Leadership-Rolle. Das war schon so, das ist schon charakterbedingt Teil meine, meiner DNA gewesen schon immer. Wenn es darum geht, diese Rolle gut einzunehmen und es erfolgreich zu machen, ähm, da muss ich schon sehr, sehr viel lernen. Da habe ich auch extrem viele Fehler gemacht und habe mich sehr, glaube ich, auch entwickelt und habe noch einen langen Weg vor mir wahrscheinlich.
1: Ja, aber du schaffst es schon, meiner Meinung nach, dieses die Leute auf eine elegante Art und Weise zu pushen, aber trotzdem auch nicht zu weich zu sein, Dieses diese Balance zu schaffen. Ja? dass trotzdem Vertrauen da ist, dass Sympathie da ist, ähm, aber dass trotzdem auch dieses, dieses, dieser Anspruch da ist. ja. Also diese Balance zwischen Result und Relationship, nenne ich es jetzt mal.
0: Ja, das, ähm, das fällt mir einfach, weil das auch mein natürlicher Charakter ist.
1: Hm. ja. Ich Du bist selber so, stimmt. Äh.
0: Ich, ich bin so, ich ähm, bin nicht jemand, der rein rational und ergebnisorientiert gestrickt ist. Ich bin nicht jemand, der nur Resultate sehen will, denn es interessant ist, denen es nicht interessiert, wie er an die Resultate herankommt und wer leiden muss, um zum Resultat zu kommen. So bin ich nicht. Mir sind Menschen wichtig, mir ist das Menschliche wichtig. Und auf der anderen Seite geht es mir nicht nur darum, gemocht zu werden und dass alle sich immer wohlfühlen, sondern was erreichen. Und ich habe sehr hohe Ansprüche an mich selbst und dadurch kann ich nicht anders an hohe Ansprüche setzen, an alle anderen, mit denen ich zu tun habe. Ich habe aber auch viele, viele Blindspots oder Weakspots. Ja? Ähm, und da ist jeder anders Viele Führungsleute haben Schwierigkeiten, vor allem die, die resultatorientiert sind, haben Schwierigkeiten zum Beispiel, Nein zu sagen zu potenziellen Mitarbeitern, die krasse Leistungsträger sind, aber menschlich, charakterlich vielleicht nicht okay sind. Ja? Da fällt es den meisten oder sehr vielen Psyos schwer, nicht den Auge zuzudrücken oder nicht sich selbst zu verkaufen. Oh, das ist aber so eine krasse Persönlichkeit oder so eine krasse ähm, äh, Person im Thema X und wir brauchen unbedingt jemanden, der krass ist im Thema X. Das könnte unsere Firma so krass helfen, dass äh, wenn vielleicht das eine oder andere nicht ganz authentisch rübergekommen ist oder wenn man vielleicht das, den Gedanken hat, man kann dieser Person nicht ganz vertrauen oder, oder, oder dann versucht man das wegzudrücken. Das ist ein Thema, das hatte ich nie. Das, das Problem hatte ich nie. Wenn, du, wenn jemand ein Arschloch war oder ein Wichser, war mir scheißegal, der, du konntest mir Milliarden bringen, ich wollte nichts mit dir zu tun haben. Da hab ich, war ich überhaupt nicht tempted, da musste ich nicht mit mir ringen, da war ich immer im Reinen. Ich kann nicht mit Leuten zu tun haben, denen ich vertrauen kann, egal wie krass sie sein könnten. Das war immer einfach. Der Gegenpol war immer schwer für mich. Wenn ich da, wo ich tausend Fehler gemacht habe, was Führung angeht oder was Leute einstellen angeht, war es nicht die, die fähig, aber nicht willig waren, sondern die, die willig, aber nicht fähig waren. Das war immer mein Softspot, mein Blindspot. Warum? Weil zum großen Teil meines Lebens, das mich selbst beschrieben hat, ja? Also der Underdog, jemand, der zwar noch nicht drauf hat, keine Erfahrung, kein Wissen, kein Können, aber einen unglaublichen Willen, ja, es unbedingt äh, lernen will, unbedingt können will. Das waren die Leute, wo ich also früher katastrophale Fehler gemacht habe, ja? Ich habe denen eine Chance gegeben, dann haben sie nicht leisten können, dann noch mal eine Chance, dann noch mal, Und irgendwann habe ich meine ganze Zeit damit verbracht, die, die Leute zu coachen, die zwar ein gutes Herz hatten und will, aber nicht die Fähigkeit. Ja, nicht die Fähigkeit, Leistung zu bringen. Da, da habe ich meine größten Fehler gemacht. Da habe ich, was ich da an Fehlern schon, was ich da in, an krasse Mistakes für, für, für meine Unternehmen gemacht habe und Zeit und Energie verschwendet habe. Ähm, weil das halt, das war, das war, jeder hat so seine Schwächen, ja, was das Thema Führung angeht. das war immer einer meiner größten Schwächen. Es hat lange gebaut, bis ich da besser geworden bin.
1: Aber das ist interessant, dass du sagst, dass diese Schwächen aus dem eigenen Bias kommen und bei dir jetzt in dem Fall, dass du sagst, hey, ich war selber immer der Underdog und dann hatte ich eine Sympathie für, für diese Art von Charakter. Ja?
0: ja, da hatte ich eine krasse Sympathie dafür. Schau, ich habe, ich weiß, dass ich nichts drauf habe und dass ich, äh, äh, bin ich irgendwie der krasseste Typ, den es gibt und ich habe auch noch nicht so viel erreicht. Aber ich habe nie die Angst gehabt, dass ich jemand anders brauche, der mich erfolgreich macht. Deswegen hatte ich nie die ähm, Verführung, jemanden einzustellen, dem ich vertraue, weil ich gedacht habe, der wird mir helfen, meine Ziele zu erreichen. Die Person wird den Unterschied machen in meinem Leben. Scheißegal, ob das ein Investor war oder ein Mitarbeiter oder sonst jemand. Die, diese das kommt ja auch aus einer Unsicherheit heraus. Die Leute stellen ja die Leute ein, obwohl sie denken, das sind Arschlöcher, weil sie unsicher sind, dass sie es alleine nicht gebacken kriegen oder dass sie nicht jemanden finden, der es auch drauf hat, aber kein Arschloch ist. Da, aus dieser Unsicherheit heraus agieren sie. Diese Unsicherheit hatte ich nie. Was ich aber hatte, ist die, die, ähm, das Verlangen, jemandem eine Chance zu geben, der schwierig im Leben eine Chance kriegt. Warum? Weil ich mich selbst da drin gesehen habe. Und den Fehler, den ich gemacht habe früher, extrem gemacht habe, ist, dass ich mich nicht genügend gefragt habe, nicht ist es jemand, der potenziell irgendwann mal viel drauf haben könnte und der einen Willen hat, sondern ist es jemand, der die Fähigkeit hat, entweder schnell Leistung zu bringen, der eine Geschichte hat, die zeigt, dass auch wenn er heute noch nicht viel drauf hat, dass er in den letzten... 24 Monaten extrem gewachsen ist. Also der hat ein Momentum, eine Trajectory, die zeigt, dass er wachsen kann schnell. Und, und, und Diese Fragen habe ich mir nie gestellt. Und dann habe ich Leute eingestellt, die ein krass gutes Herz hatten und unglaublich wollten, aber Charakterschwächen hatten, Persönlichkeitsschwächen, die sie daran gehindert haben, zu wachsen und die Leistung zu bringen, die sie wollten. Und dann war ich auf einmal im Self-Help-Business. Ja? Da bist du auf einmal der persönliche <lacht> ja, Psychotherapeut und Coach, Coach von jemanden. Und das ist krass, ist in diesen, diese Dynamik zwischen Helfer und Opfer, die man da einnimmt, ja, die gibt ja beiden etwas. Das ist ja krank, aber es ist für beide irgendwas drin. Ich bin der Helfer, der fühlt sich so toll, weil jemand so viel Chancen gibt und so viel hilft. Und das Opfer fühlt sich so geil, weil auf endlich mal jemand da ist, der ihr oder ihm helfen will. Ja, und so geben wir uns beide etwas, aber wir kommen nicht vorwärts. Und und das Schlimme ist, wenn dann immer der Tag oder der Punkt kommt, wo man sagt, hey, jetzt ist Schluss, also seit einem Jahr machen wir hier rum, du kannst die Leistung nicht bringen, wir müssen getrennte Wege gehen. Ich habe dann gedacht, vor allem also mit 18, 19, 20, so wo ich die ersten Leute eingestellt habe, und die von diesen Fällen einige hatte, ja? Okay. da habe ich gedacht, ey, ich ich habe ich hab der Person 740 Chancen gegeben. Ich habe ja am Wochenenden abends mit der Person gearbeitet, gemacht. ich immer mal sage, hey, sorry, aber jetzt geht nicht mehr, Da wird die Person sagen, hey, Steli, du hast echt alles gegeben. Vielen Dank für alle Chancen. <lacht> aber so war es natürlich nicht. Nein, Nein. Ja, Nein. je ja. mehr Chancen ich der Person gegeben habe, desto mehr haben die mich gehasst als ich immer gesagt habe, es passt nicht mehr, ja. Das ist
1: so interessant, die Dynamiken von Menschen. Ja. Weil, weil dieses dieses on each other dependent, der Helper und das Opfer und dann, ja. und dann dieses, umso mehr du ja hilfst, desto mehr ist dann sozusagen die Fallhöhe und diese Fallhöhe ist dann diese emotionale Reaktion von wegen, ähm, du hast mich hängen lassen, ja. Und... Das ist schon krass, obwohl eigentlich rational betrachtet, ey, du
0: hast mir extrem viel geholfen. Ähm Nein, aber die, die Dynamik dort ist, oder der Gedankengang ist, mir fehlt etwas und die Welt muss es mir geben. Und die Welt hat es mir bisher nicht gegeben und jetzt tauchst du auf, Steli, und tust so, als ob du bereit wärst, es mir zu geben. Aber siehst du, am Ende bist du auch nicht bereit, es mir zu geben. Du bist genauso ah, verloren okay. wie alle anderen.
1: Ja, das ja, das ist
0: die Dynamik. Ja.
1: Macht Sinn. Sehr interessant. Ja, das ist wieder vor das, was wir geredet haben. Dieses Thema Verantwortung zu übernehmen für alles, was passiert. Und wenn das heißt, dass... Also jede Kleinigkeit, ja? Äh, jemand fährt mir rein in mein Auto und deswegen komme ich zu spät zum Termin. Nicht der ist schuld, der dir reingefahren ist. Du hast das irgendwo angezogen. Irgendwas, ja, ich bin ich bin zur falschen Uhrzeit aus dem Haus gegangen. Es ist meine Verantwortung. Ja, Ich ja. glaube, wenn man, auch wenn es nicht immer Sinn macht, aber dieses Mindset hat, dann ist man komplett in dieser Rolle von I owe my universe. Und das gibt einem Macht und ein ganz anderes Mindset. Ja?
0: Das finde ich sehr interessant. Das, ja? das kann eine Macht geben. Es gibt einem auf jeden Fall ein komplett anderes Mindset. Aber das ist ein... Es ist ein ein Anzug, der den meisten Menschen zu unbequem ist. Ja? geil. Das geil. ist den Anzug, Leuten Anzug, ist unglaublich, ja, das ist das den Leuten extrem, zu viel zu eng, viel zu unbequem. Ja, ähm, die, die Menschen mögen es nicht, Verantwortung zu übernehmen, wenn Dinge schief laufen. Ja, mhm. Es fühlt sich scheiße an. Ich war, ich ich glaube, wieder in dieser in diese Sache ist es was, wenn du mich fragst, wann habe ich angefangen, Verantwortung zu übernehmen für die, mehr Verantwortung zu übernehmen für mein Leben? Ich habe keine Ahnung, wann das gestartet hat und um was für eine Entwicklung das war. Ich weiß nur, dass es nicht schon immer so war. Also ich war nicht schon als Kind so, das kann ich dir garantieren. Aber wann das begonnen hat, genau weiß ich nicht. Aber ich kann dir sagen, in den letzten 20 Jahren, vor allem jetzt, ich, war, ich, ich kann gar nicht, und das ist nicht, weil ich so tue als ob, sondern in meinen Gedanken bin ich immer schuld. Ist einfach so. Ja? Egal was passiert, ich kann es immer irgendwie wieder zurück auf mich bringen. Es bedeutet nicht, dass ich alles unter Kontrolle habe und alles beeinflusse, Aber der Mindset, am Ende des Tages wissen wir alle nicht, wie die Welt funktioniert und wie unser Leben funktioniert. Es gibt verschiedene mentale Modelle und äh, äh, Glaubenssätze und man sucht die, die aus oder man kriegt die einprogrammiert und manche von denen sind produktiv und helfen einem, ein gutes Leben zu führen und manche von denen sind destruktiv. Und der Mindset, extreme Ownership zu haben und zu denken, wo war ich beteiligt daran, was ist mein Anteil an diesem Fehler, an diesem, an diesem äh, Problem und was kann ich aus der Situation lernen, wie gehe ich jetzt vorwärts mit einer anderen Attitüde oder mit einem anderen Ansatz. Das ist natürlich ein viel proaktiverer Ansatz im Leben, äh, als Oh, es ist was falsch gelaufen, aber es war bestimmt nicht ich. Manche Leute, die haben so ein gewohnheitsmentales äh, Modell, dass, wenn was schief läuft, ist der erste Gedanke: Es lag nicht an mir, Wer ist Schuld? Es war nicht ich. Die, die denken, es war nicht meine Schuld, bevor sie über das Problem nachgedacht haben. Bevor sie darüber nachgedacht haben, was schief gelaufen ist. Der erste Gedanke ist: Es ist nicht meine Schuld.
1: <lacht> und, äh, <lacht> <Trust> me.
0: <lacht> und, mit, und mit dem Ansatz. Ähm, ist es schwer, extrem zu wachsen und ähm, man übernimmt auch nicht Verantwortung. Einer der, der, einer der Merkmale daran, wem Gruppen intuitiv die Führungsposition geben, den Führungsstab, ja, wenn du irgendwie zehn Fremde zusammenbringst und die müssen irgendwas erledigen und du gibst in zwei Stunden, dass sie ein bisschen zusammen rumhängen und dann muss die Gruppe jemanden wählen als Führer, oft ist ein großer Bestandteil daran, wohin man wo, wo man angezogen ist, was das Thema angeht, ist, wer agiert und kommuniziert mit mehr verantwortung mit, mit, mit einem größeren Verantwortungspol. Ja, die Leute, der, der Verantwortung übernimmt, dem geben wir auch gerne Verantwortung, weil das so selten ist, weil die meisten Leute nicht Verantwortung haben wollen. Ähm, und ich kann das, wenn, wenn es eine Sache gibt, die mich wahnsinnig macht an Menschen, egal ob das jetzt in der Arbeit ist, äh, professionell oder ob es im Freundeskreis ist oder in der Familie. Es Menschen Zeit verschwenden, indem sie mir erklären und beschreiben, warum etwas wie passiert ist. Äh, ich habe nie nach einer Erklärung gefragt. Mich interessiert es nicht. Ja? Äh, das Einzige, woran ich interessiert bin, ist, was war das Ergebnis und was machen wir jetzt damit? Und die verbringen dann äh, 20 Minuten lang, mir zu erklären, wie das Wetter war und wer da was gemacht hat und da ist. Und, und das, sind alles, das ist alles verschwendete Energie. Die Energie, die wir investieren können, in wie kannst du besser werden und wie können wir das Resultat generieren, was wir haben wollen.
1: Ja, wobei, ich widerspreche dir ein bisschen. Und ich, ich, ich weiß, dass du mir widersprichst. <lacht> weil, weil, oh. me, me, ja, ja, jetzt, jetzt kommen wir. Weil du dich
0: eingesprochen fühlst. Warte, Weil du dich ja, angesprochen, <lacht> angesprochen fühlst, Bruder. Ja, ja, jetzt warte.
1: <lacht> und zwar, wir hatten manchmal diese Dynamik, Natürlich in einem sehr geringen Umfang, ja. Aber zum Beispiel, ich bin jemand, und das ist, worauf ich hinaus will, ist, dass Menschen extrem unterschiedlich sind und unterschiedlich lernen, verarbeiten und so weiter. Und zum Beispiel, ich reflektiere sehr stark, indem ich mit anderen rede und Dinge erkläre. In dem Moment reflektiere ich und sortiere ich. Und ich mache das dann schon, wenn ich zum Beispiel dir jetzt was, weil wir hatten die Dynamik schon, wenn ich dir was erkläre, dann bist du so, erklär mir es nicht. Du bist gleich so, halt's Maul, erklär mir das nicht, sondern okay, was machen wir jetzt? Für mich aber wiederum ist es, meine Gedanken zu strukturieren. Und du bist in dem Moment mein Sparingspartner. Jetzt freundschaftlich ist es okay, wenn du sagst, hey, halt Maul, lass weitermachen. Easy. Geschäftlich aber betrachtet, gibt es Menschen, die brauchen das einfach, dass sie erstmal auf der emotionalen Ebene sich gut fühlen. Und dann können die auf der Sachebene weitermachen. Und du bleibst direkt auf dieser Sachebene. Und es gibt Personen, die müssen erst dieses Emotionale, ja? weil das ist was Emotionales. Und dadurch, dass die das erklären, sortieren sie es für sich, die reflektieren es und regeln es für sich emotional. Und dann kann man wieder auf die, sag ich mal, Sachebene gehen. Ja? Und
0: da bist du mir manchmal zu radikal. Nein, 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 nein. Also, ich gebe dir absolut recht. Du hast absolut recht. Hier ist der Unterschied, den ich mache. Und zwar, mir geht's auch so, ich bin jetzt nicht der rationalste Mensch des Universums, ich kenne es auch, dass ich, ich muss manchmal mal mich selbst sprechen hören, um zu hören, was ich denke. Ja, ich muss manchmal mit jemandem kommunizieren, um meine Gedanken zu sortieren oder überhaupt, um meine Gedanken zu kreieren. Ja, das fällt mir manchmal schwer, einfach da zu sitzen und in meinem eigenen Kopf Dinge zu sortieren. Es fällt mir oft einfacher mit einer Spannungsperson, mit jemand anders extern, das zu verbalisieren und dadurch durch die Kommunikation Klarheit zu schaffen für mich. Verstehe ich, sehe ich genauso wie du. Der Unterschied oder da und das habe ich auch schon oft mit dir gemacht. Das hast du oft schon mit mir gemacht. Alles easy. Da, wo wir anecken oder wo ich sehr hart zu dir bin manchmal als Freund ist, wenn dasselbe Thema mhm. 17 Mal okay. 17 mal besprochen wird und wenn ich intuitiv das Gefühl habe, jetzt tanzt jemand 17 Mal um diesen Tisch herum, weil er nicht, noch nicht ready ist, da reinzugehen in das Thema.
1: Okay, gebe ich dir recht. Muss ich dir recht geben. Das verstehe ich. So. Das ist dann so eine Art um, Fear Talk. Das ist so... Um man versucht sich ready zu machen, indem man redet, aber eigentlich muss man einfach jetzt ins Wasser springen und, und fertig.
0: Das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, ich stimuliere das auch extrem bei Leuten, ist vor allem unter Freunden, wenn man jetzt, man, man hat das Bedürfnis, viel Talk zu haben, ja, man will noch drüber reden, aber ist nicht so ready und dann erklärt man, ah, es ist wegen dem Wetter, mache ich das heute noch nicht und bla 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 und dies jenes. Meine Reaktion, auch wenn ich gar nichts sage, kommuniziere ich sehr eindeutig. Du laberst gerade scheiße. Kollege, mach einfach. Mich interessiert es nicht. Und dadurch, ich sage nichts, ich bin einfach nur ruhig und hör zu, aber dadurch, dass ich nonverbal das so stark kommuniziere, und dein
1: Gesichtsausdruck, ja.
0: mein Gesichtsausdruck, meine Körpersprache, ja, nonverbal, ja, non dadurch, dass ich das so kommuniziere, Gibt es jetzt eine, eine, gibt es zwei Möglichkeiten für die Person, die mit mir jetzt sparen, oder mit, bei mir eigentlich eher ähm, emotional safety haben will, statt gechallenged statt zu werden. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Person gibt einfach nach und sagt, hey, ich laber scheiße, ich merke es auch selbst. Okay, ich gehe, ich, geh, ich mache, brauchst gar nicht sagen. Ja, das haben oder, wir ja, oder sie setzt noch einen drauf, ja. Mhm. Äh, ah, das Wetter ist nicht so gut, bla, bla, bla. Ich weiß nicht, ob ich das heute machen sollte mit dem Schwimmen. Ich reagiere nicht. Und dann kommt, ja, und übrigens, Schwimmen ist auch nicht so gesund. Und dann wird es größer und größer und größer. Das Bedürfnis, jetzt meine Energie zu verändern, um mich zu überzeugen. Und das ist dann Katastrophe. Ja? Das ist dann Katastrophe. ich sitze da und ich denke mir, was machen wir jetzt hier? Ich will nicht überzeugt werden davon, dass das Wetter schlecht ist. Ich sage schon gar nichts. Aber meine meine Emotionen sind so stark, dass es dann die Person dazu führt, dass sie noch härter quasi versucht zu erklären. Okay. Ähm, und da bin ich schon auch Teil des Problems. Ich weiß, oder ich mache das dann größer, das Thema, statt es kleiner zu machen.
1: Das, das Ding ist auch, dass du sehr gut da drin bist, worin ich, und das habe ich bei dir gesehen und jetzt reflektiert habe und dann... Ähm er versuche das auch in die Richtung zu machen, dass du sehr gut da drin bist, sehr klar zu kommunizieren, wo du jetzt Issues hast, die du aber gar nicht, wo du klar kommunizierst, sagst, hey, das ist etwas, womit ich mich jetzt nicht befassen will. Und dann redest du auch nicht viel darüber. Und dann weiß der andere, okay, easy. Ja, du sagst, in einem halben Jahr befasse ich mich mit dem Thema, in einem Jahr befasse ich mich mit dem Thema. Und Ich wiederum bin eher so. Anstatt, dass ich sage, hey, okay, ich schiebe dieses Thema auf die Seite, rede ich zu viel darüber ja, und handle nicht. Oder definiere klar, hey, ich, ich lasse es jetzt einfach ein halbes Jahr und dann gehe ja, ich es an. Ich bin da nicht so klar wie du. Das habe ich reflektiert, dass du da sehr klar bist. Aber am Ende vom Tag, und das ist jetzt für mich, das ist das Buzzword, was du vorher verwendet hast. Das ist dieses Thema Extreme Ownership. Ja, ja. Und auch in der Company, äh, dieses
0: Extreme Ownership. Es ist von dem äh, Joko, oder wie heißt der? Wie? Joko Willink, ja. Extreme Ownership, das Buch, sehr geil. Das ist
1: eins, was dich extrem geprägt hat, oder?
0: Du, ganz ehrlich, nein. Äh, ich finde den Typ geil. Ich fand das Buch, als ich es gelesen habe, gut. Wenn du mich jetzt fragen würdest, Woran erinnerst du dich in dem Buch? Nicht mehr viel. Also ein paar Kriegsgeschichten die geil waren. Das Prinzip, ähm, das, was mir am meisten geblieben ist, das, was mich am meisten geprägt hat als eine Art, es auszudrücken, die ich vorher nicht hatte, die ich so klar vorher nicht hatte vor dem Buch, war das Discipline equals Freedom. Ja, das hat mich am meisten geprägt, weil die meisten Leute denken, Freiheit bedeutet, man kann tun, was immer, was man auch immer will. Das heißt, man kann einfach äh, impulsgetrieben sein Leben leben. Aber das ist kein Freiheit. Tatsächliche Freiheit ist, wenn man selbst entscheidet, was man will und sich nicht über die eigenen Impulse äh, treiben lässt. Das ist das, was mir als Idee, als größte Idee wirklich geblieben ist. Aber es war jetzt kein Buch, als ich das Buch gelesen habe, dann habe ich angefangen, mehr Verantwortung zu übernehmen in dem oder so. So, so war es nicht wirklich. Ich finde den Typ cool, fand das Buch gut. Aber an vieles erinnere ich mich gar nicht. Es war jetzt nicht eines der Predig Predig ähm, prägendsten Bücher, die ich gelesen habe.
1: Das ist interessant. equals uh, freedom. Ja. Yeah. Weil du ja, also du hast ja heutzutage eine extreme Disziplin. Oder, ja, du hast schon eine, eine sehr, sehr, sehr gute äh, Disziplin. Ähm, du sagst aber, es war nicht immer so. Das, heißt, das ist auch, was wo du dich extrem hinarbeiten musst. Ich muss zugeben, ich bin ja. Du kennst mich auch. Und wo ich herkomme, ich musste mich da so krass hintreiben. Und ich bin immer noch nicht da, wo ich, wo ich disziplintechnisch sein sollte. Ist schon um einiges besser. Aber es ist interesting, dieses Thema Disziplin. Ja.
0: Das Thema Disziplin war für mich der einer der größten. Ähm einer der größten Hebel, um mehr im Leben zu erreichen oder anzufangen, mehr von dem zu erreichen, was ich will. Ich hatte das Problem für eine sehr lange Zeit, dass ich in meiner Kindheit, in meiner Jugend, sehr stark suggeriert gekriegt habe, dass ich sehr smart bin und sehr talentiert bin. Und da ich ein sehr großes Ego schon immer hatte, es mir sehr wichtig war, dass ich extern ein geiles Image habe, sehr gut ankomme, sehr hoch angesehen bin, habe ich dann aus, vom jungen Alter an sehr stark optimiert, wenn ich Dinge getan habe, musste ich diese Dinge sofort extrem gut können. Wenn ich sie nicht von Anfang an gut konnte, habe ich sofort fallen gelassen. Mein Gedanke war, bei allen Dingen, die ich getan habe, könnte ich der Beste der Welt sein in dieser Sache. Nein, dann, dann will ich gar nichts damit zu tun haben. Ja? So bin ich durchs Leben gegangen in meiner Jugend. Und später als ich mit 18, 19 angefangen habe, Unternehmertum, Sachen zu tun, unternehmerisch unterwegs zu sein, war es so, ich hatte bestimmte Talente, ich war gut im Verkauf, Menschen wollten mit mir zu tun haben, Menschen wollten mit mir im Business sein und ich war recht charismatisch ja, und habe durch diese Stärken mir dann erlaubt, dass wenn ich Tage hatte oder Situationen hatte oder Dinge tun musste, auf die ich keinen Bock hatte, ich hatte null Disziplin, Sachen durchzuziehen, wenn ich keine Lust drauf hatte. Und dann hatte ich eben, war ich extremst inkonsistent. Ich hatte eine Woche, wo ich krass große Deals abgeschlossen habe und Sachen getan habe, die mich selbst überrascht haben und brillant war und dies, das, jenes. Und dann hatte ich drei Wochen, wo ich gar nichts gebacken gekriegt habe. Termine abgesagt habe, meine Sachen nicht erledigt habe. Und quasi im Backend extrem viel verschissen. Und ich war immer sehr unzufrieden mit mir selbst und nicht im Reinen, weil ich wusste, dass ich es verkacke. Nach außen hin sah ich immer noch gut aus, weil ich habe im Schnitt immer noch viel mehr gebacken gekriegt als viele andere, weil ich so ehrgeizig war und weil ich dieses Charisma hatte, gut im Verkauf war. Aber ich war mit mir selbst immer im Unreinen, weil ich wusste, ey, ich, was ich alles verkacke, was ich alles nicht gebacken kriege, weil ich zu faul bin und keine Lust habe, dies, jenes. Und es hat mich, ich habe äh, zehn Jahre lang Persönlichkeitsentwicklung gemacht und Seminare und Bücher gelesen und getan, und ge weil ich dachte, ich muss irgendwie schaffen, nicht mehr so ein Idiot zu sein und äh, ein Mensch, der immer Energie hat, der nie Angst hat, der nie schlecht gelaunt ist, der nie, ich dachte, ich muss so ein perfekter Mensch sein. Warum habe ich all diese Schwächen, diese schwachen Emotionen, die mich zurückhalten? Bis ich dann, bis es dann irgendwann mal Klick gemacht hat und ich, erkannt habe, nein, das Spiel ist nicht, dass man nie Angst hat, dass man nie keinen Bock hat, dass man nie depressiv ist, dass man nie äh, Zweifel hat. Das Spiel ist, dass man agiert trotz dieser Gefühle, dass man die Disziplin hat, Dinge zu tun, auf die man keinen Bock hat, dass der man der Captain seines eigenen Schiffes ist im Sinne von, ich tue die Dinge, die ich mir äh, vorgenommen habe, unabhängig davon oder besonders, wenn ich keinen Bock drauf habe. Ja, ich habe das äh, ähm, gestern gehabt. Ich äh, äh, werde wahrscheinlich später mal eine, eine Instagram-Story darüber schreiben. Gestern war purer Sparring-Tag. Ja, also gestern hatten sie angekündigt äh, im Training-Camp, es wird kein Training geben, kein Pad, sondern es wird zwei Stunden lang sparring. Ja, dann geben wir Gas. Ja, so. Und auf dem Weg zum Training habe ich gemerkt, ich habe Emotionen. Ja? Mir <lacht> geht es irgendwie anders als sonst. Und ich habe hab dir das schon mal erzählt. Ich habe äh, die letzten, glaube ich, fünf, vielleicht sogar länger, die letzten zehn Jahre habe ich komplett disconnected mit meinen eigenen Ängsten. Also ich habe das, wenn du mich gefragt hättest vor drei Jahren, wo, wofür hast du Angst? Hast du Ängste? Hätte äh, ich dir gesagt, keine Ahnung, was ich das jetzt mal Angst hatte für irgendwas. Ich habe bestimmt Angst, aber ich fühle das nicht. Hm, ich habe einfach gelernt, er hat das so krass weggedrückt, dass ich komplett blind war, was die Emotion Angst anging. Ja? Äh, und dann gestern auf der Autofahrt dahin habe ich gedacht, Hä? ich habe Angst. Ja? Ich habe Aufregung davor, weil ich weiß, ich werde jetzt mit 30 Typen sparen für zwei Stunden lang, die ich noch nie gesehen habe. Keine Ahnung, wer da zu hart gehen wird. irgendwelche, das sind irgendwelche krassen Maschinen da, dazwischen. Und da kommt die Aufregung her. Und diese Aufregung, diese Angst, die führt dazu, dass man dann mental sich überlegen will, warum sollte ich es heute nicht machen? Ja, ich habe jetzt schon zwei Tage trainiert und es ist Wochenende und ich wollte ja Urlaub machen. Ich kann ja heute mal einfach chillen. Solche Gedanken kommen dann auf einmal hoch. Und zu lernen, zu sagen, uh, ich habe Angst, geil, sich reinzulehnen in die Angst. Mm. Die Angst einzuatmen, nicht sie zu bekämpfen. Früher habe ich gedacht, ich habe Angst, das darf ich nicht haben. Ich darf nicht ängstlich sein. Angst haben ist schlecht. Wie kann ich es machen mit einer Meditation oder mentalen Technik, mit einem Hack, dass die Angst weggeht? Jetzt habe ich gemerkt, du, das gibt's nicht. Ja? Die Angst ist gut. Die Angst ist dein Freund. Atme sie ein, Akzeptiere sie. Am Leben. Ich mache gerade was Geiles. Ich mache etwas, was mich an mein Limit bringt. Geil. Nicht davor wegrennen, sondern es annehmen sich reinlehnen in das Thema und zu sagen, dafür lebe ich, ja, dass ich in einem Punkt komme, wo ich nicht mehr in meiner Komfortzone bin, das hat mich ewig Weil lang da gebraucht. Da ist das Wachstum, ja. da, da, Nur dort ist das Wachstum. Alles, was ich mache, wo ich mich komplett kompetent fühle, ist nur ein Wachstum drin, ist nur Komfort drin.
1: And progress equals happiness. Also dieses, dann wäre die Equation, da, wo die Angst ist, da ist Wachstum und Wachstum ist gleich Happiness. Also
0: ist Angst ich glaub, Happiness. Ja. So ich glaube glaub nicht, dass uh, Happiness ist für mich nicht das richtige Wort. Fulfillment ist für mich das richtige Wort. Okay. Ja. Ja. Weil oder Erfülltsein. Es ist ein sein. Es, es ist ein inneres Erfülltsein. Geil, ich hab, ich bin über meine Grenzen hinausgewachsen. Ich habe meine, ich habe meine Angst. Ähm, bin nicht vor ihr weggerannt oder habe nicht meine angst mich treiben lassen sondern ich habe meine angst angetrieben ich bin gewachsen es war eine mega geile session gestern ja ich habe so viel spaß gehabt ich habe so so viel gelernt ich habe so gut performt viel besser performt als ich gedacht hätte und am ende war ich so gottes glücklich und erfüllt ja und vor allem auch weil ich das bewusstsein hatte oder mehr wieder gewinne wenn ich Ängste habe oder wenn ich eine Angst habe, dass ich damit mehr und offener spiele, als ich es in den letzten Jahrzehnten habe, wo ich so getan habe, wo ich es mehr überspielt habe und so getan habe, als hätte ich diese Ängste gar nicht. Ja, und in irgendwelche Schubladen, die reingeschoben habe. Ähm, aber Angst ist der Kompass für Wachstum und Wachstum ist Leben. Wachstum ist entweder wir Sterben oder wir wachsen. Du kannst nicht, das nichts bleibt statisch im Universum. ja Wir können nicht einfach, du kannst nicht gleich bleiben. Du, es geht entweder runter oder hoch in allem, in allen Organismen. Und von daher ist Wachstum tatsächliches am Leben sein.
1: Das ist sehr interesting. Dieses Thema auch da, also dieses Gefühle sozusagen nicht abzuspalten von sich selber, sondern die Gefühle anzunehmen und integrieren, damit sie transformiert werden und einen stärker machen. Ja? Und nicht, dass man, hey, ich will dieses Gefühl nicht spüren, weil dann bleibt es immer da. Und ich glaube, das ist mit dieser Angst, was du meinst, oder dieses, dieses Einatmen, ja? diese Angst annehmen, damit sie ähm, einen treibt zu einem, sage ich mal,
0: entwickelteren, und erfüllteren Ich? Ich glaube, die meisten Menschen, ich vor allem, habe früher gedacht, wenn ich Angst habe oder wenn ich depressiv bin oder wenn ich wütend bin oder wenn ich was auch immer für eine Emotion habe, die mir in diesem Moment Kraft raubt oder mich zurückhält von dem, was ich tun will, dann, dann habe ich, ich kann nicht agieren in dieser Emotion. Also, wie kriege ich die Emotion weg? Und wenn ich die Emotion nicht wegkriege, dann, dann habe ich verloren und habe nicht agiert. Okay. Und das war der fatale Denkfehler. Heute weiß ich, das geilste Agieren kommt aus diesen Emotionen heraus. Ja? Ich kann voller Angst sein und agieren, in den Ring reinlaufen, sparen. Oder ich kann voller Angst sein und das Telefon nehmen und jemanden anrufen, einen Cold Call machen. Oder voller Angst sein und in ein Meeting reinlaufen. Oder voller Angst sein und jemanden ansprechen. Es, wenn ich darauf warte, dass ich diese Emotion nicht habe, um zu agieren, dann werde ich in den wichtigsten Momenten meines Lebens mich selbst zurückhalten und nichts gebacken kriegen. Ja? Und unglücklich und unzufrieden sein mit mir selbst. Zu lernen, zu agieren, innerhalb schlechter Emotionen oder aus schlechten Emotionen heraus, sie nicht zu bekämpfen oder zu minimieren oder zu sagen, wie kriege ich das so schnell weg, dass ich das machen kann, sondern zu sagen, uh, ich habe Angst. Jetzt, ich manage die Angst, spüre sie, fühle sie, aber ich lasse die Emotion nicht zur Illusion werden, dass, wenn ich mich so fühle, ich nichts tun kann.
1: Ich habe jetzt gerade ein Bias bei mir gemerkt. Weißt du, was ich immer mache? Ich mache so, hey, die Angst, die zeigt mir, okay, da ist Progress. Und ich habe auch gelernt, mit zu agieren, während ich negative Emotionen habe. Aber ich habe trotzdem, also bis zu dem Moment, mir ist es jetzt gerade klar geworden, ja, dass mhm. ich zu sehr versucht habe, durch die, Sie zu schnell zu transformieren, diese, diese Energie. Im Sinne von mhm. zu sagen: Hey, ich mache diese Meditation oder Atmung, dass es dass ich das integriere, dass es weggeht. Ja? Und in dem Moment sage ich ja schon: Ich will nicht, dass es da ist. Und ich glaube, die Kunst ja. ist zu sagen: Ich will da, es ist okay, einfach, dass es da ist. Und so lange, wie es da sein soll, ist es halt da. Weil es ist ja so: Wenn ich jetzt was zehnmal mache, wo ich Angst hatte beim elften Mal, spüre ich es ja nicht mehr
0: die Integration und die Transformation passiert im Handeln. Die, das passiert nicht in der Meditation vor dem Handeln. Ja? Und wenn es passiert, dann ist es immer eine Illusion, dann ist es immer ein Scheiß, wenn man sieht, oh, ich habe diese Angst, aber ich habe jetzt irgendein so Hack, ein Buch gelesen, ich habe da, hab da jetzt sieben Seiten aufgeschrieben und dann meditiert und dann so eine Session gemacht und, so eine, und jetzt fühle ich das nicht mehr, jetzt kann ich gehen und das machen. Das ist eine Illusion. Ja. Man transformiert durch Taten durch Taten. Ja. Dadurch löst sich das auf und wie gesagt, das erste Mal, wenn man in den Ring geht und eine harte Spangen-Session hat mit jemandem, den man nicht kennt, ist die Angst kommt wo ganz anders als im zweiten Mal. Ich bin äh, zum ersten Mal jetzt in Thailand Auto gefahren. Ja, die letzten zwei <lacht> die letzten drei Tage. So, ich ich sag's dir, Bruder, ich auch nicht denn den ersten mal lassen. Nee, nee, <lacht> Das, den ersten Tag, als ich Auto gefahren bin, holte die Polter, ja, da, da habe ich mir richtig in die Hosen geschissen. Ja. Selbst ins Auto, in den Auto reinzusitzen, wo das Lenkrad rechts war, oh mein Gott, das war mir sau unangenehm, wo alles andersrum war, als ich es äh, gewohnt war. Und dann auch noch auf der linken Seite fahren und dann auch noch in Thailand äh, Verkehr mit dem Mopeds und dies, das und jenes, da war ich relativ angespannt unterwegs. Ja. Ganz ehrlich, ja, da war meine meine gerade kurz mal ein bisschen höher am höheren Schlagen und dann beim zweiten Tag. Schon beim zweiten Tag war es schon easy, kein Problem, alles locker. Ich habe das unter Kontrolle. Ich das weiß, wie es
1: so geht. ein Mikrobeispiel
0: für ja, wie, wie im Endeffekt das ist, ein Mikrobeispiel. Ja, wenn ich jetzt gesagt hätte, ja, sag, wenn ich jetzt gesagt hätte. Ich steige nicht ins Auto. Erst äh, mache ich eine Übung, dass ich keine Angst habe vor dem Autofahren. Ich visualisiere, wie ich perfekt fahre. Ich atme tief durch. Ich meditiere. Ich mache Yoga. Klar, kann alles helfen. Kann alles helfen, mir Mut zu machen. Aber wenn ich mich ins Auto reinsetze und losfahre und dann äh, ja, fährt mir dann ein Moped äh, haarscharf rechts vorbei, dann kommt die Angst wieder. Und was mache ich dann? Dann kann ich nicht wieder stoppen, das Auto rausgehen wieder sieben Stunden meditieren. Ich muss lernen, in der Angst und mit der Angst zu agieren, bis sie sich transformiert, statt immer die Erwartungshaltung zu haben oder den Anspruch, dass man die Angst wegkriegt und dann ins, ins Tun ka kommen kann. Ja, ja, ja. Integration im Handeln. Das fand
1: ich ein, ja. guter, ein, ein guter, guter Satz dazu. Das ist, das ist echt spannend. Ich glaube, ich habe das schon angewendet, aber zu wenig. Also nee, zu wenig ist, wäre es falsch ausgedrückt, sondern ich habe dieses Prinzip angewandt, aber ich glaube, wenn man so eine Skala von 0 bis 10 hat, habe ich mir selber nur erlaubt zu handeln bei, einer, bei, einer, bei einem Angstlevel von, sagen wir mal, 5 bis 6. Ja, aber nicht bei einer 10. Das krasseste, mm. wo, ich am, wo ich echt, wo, wo ich richtig, richtig Angst, also so wirklich so, ich, ich, ich glaube, das war schon bei so einer, bei, das war schon bei einer zehn. Das war, als wir angefangen haben mit Gym Drive. Mm. Ja, ja, weil wir waren in einem Team von drei Personen. Davor war ich immer alleine. Wir haben ab Tag 1 Cash eingesammelt. Dann lief es schnell, dann haben wir direkt nochmal Cash eingesammelt und dann kam gleich so, hey, wir sind jetzt im Accelerator in Berlin bei Pro 7 und wir machen TV-Werbung und so Themen. Und es war für mich so, hey, TV-Werbung ist was Großes. Diese ganzen Dinge waren für mich groß, in meinem, in meinem Kopf habe ich die groß gemacht. Und es war schon so, da habe ich unter, unter einem hohen, und lange auch, unter einem hohen Level an Angst agiert. Und natürlich hat sich das dann transformiert. Durch, diese, durch dieses Handeln habe ich das integriert und bin jetzt dadurch auf einem anderen Level. Aber für mich, ich habe mir immer gesagt, hey, das ist so, ich springe von dieser Klippe und während ich, keine, während ich falle, und keine muss, müssen mir Flügel wachsen. Das war mein Bild. Ja? Mhm. Ich wusste, das tut mir gut. Ähm, aber ja, ich bin da, weil... Ich weiß nicht, ob du es ganz nachvollziehen kannst, aber ja. Wäre die, ja nee. Ich habe gerade überlegt, die Aussage wäre falsch. Aber für mich war das nicht so ein, weißt du, so ein, jedes Jahr kommt ein bisschen drauf und dann guckt man zurück und denkt, oh, krass, wie ist man gewachsen. Sondern in, bei der Sache war es schon so, weil ich mit jemandem gearbeitet habe, der schon 100 Mitarbeiter hat, der schon länger im Business und krasser im Business unterwegs ist als ich, dass es gleich so ein Sprung war, von, hey, ich bin jetzt bei Level 2 und dann auf einmal
0: Level 5 und ich habe besprungen. übersprungen. Das war das Harte, glaube ich. Ich glaube, dass man das hin und wieder mal machen kann, aber das ist nicht langfristig genau, genau. Äh, haltbar. Ja, ähm, ich glaube, du willst immer äh, 10, 20 Prozent aus deiner Komfortzone heraus agieren, weil dann hast du, das ist die Zone, die anstrengend und challenging ist, aber die du managen kannst und was du auch langfristig halten kannst, glaube ich, diese Momente, wo wir alle irgendwie zehn Level über unsere Kompetenz agieren, das kann man schon mal machen, aber das ist natürlich wesentlich härter für die Seele, für den Körper, für den Geist, wesentlich höhere Chancen, dass man es verkackt auch. Ja, da muss man damit mit dem Fall umgehen lernen auch, der viel höher und härter war. Ähm, äh, von daher denke ich, ähm, es man darf es nicht am, zu
1: hoch ansetzen, das war auch meine Conclusion. Ja.
0: Man darf es nicht zu hoch ansetzen man darf es nicht zu niedrig ansetzen. Wie bei allen im Leben ist die Balance und das ist einfach gesagt, aber ganz schön schwierig gemacht. Ja, Man tendiert <lacht> schon eher dazu als Mensch oft, äh, es ist einfacher für uns in den Extremen zu agieren oder zu denken, ja, ich mache was ganz Großes oder ich lasse es mal die die Brötchen backe ich mal ganz klein, aber diese optimale Größe, wo es ist, ist schon challenging, aber nicht so beeindruckend, dass es mich jetzt äh, vielleicht so krass inspiriert, dass wenn ich das, die eine Sache schaffe, dann habe ich alles geschafft. Das ist diese Mitte zu finden, ist gar nicht mal so einfach, glaube ich. ist recht unintuitiv, aber das ist, glaube ich, der, der beste Ort langfristig gesehen.
1: Ja, macht Sinn.
0: Das,
1: das habe ich gerade im Gespräch auch nochmal reflektiert. Das ist spannend, ja? wie viel man in so Gesprächen reflektiert.
0: Man tendiert auch dazu... Du solltest als Mensch, ein
1: dauerhafter Gast sein.
0: <lacht> ja, gerne, Brahudi. Aber man, eine Sache, die ich dazu noch sagen will, ist, man tendiert auch, wenn man in ein Extrem geht, entweder zu viel oder zu wenig, dann tendiert man oft dazu, danach zu überreagieren in der Korrektion. Ah, ja, wenn man, das ist ein gutes Thema. Ja. So, wenn man zehn Level zu hoch machen. gegangen, wenn man zehn Level zu hoch angeht und richtig auf die Fresse kriegt, dann, tu, dann tun die meisten Menschen viel zu kleine Brötchen backen danach, überkorrigieren. Oh, ich will nie wieder das erleben, ich will nie, dann machen sie gar kein Risiko mehr. Oder Leute, die jahrelang gar kein Risiko, dann sagen sie, oh, jetzt ist der Knoten gepatzt, jetzt muss ich mal Gas geben. Und dann riskieren sie auf einmal alles haben sie keine Ahnung, mit, wie man mit Risiko eingeht und dann geben sie einfach all in auf Black, ja und dann fahren sie da krass auf die Fresse. Egal was passiert, es ist, wenn man Fehler macht, du, du wenn bist man so Schlingel, hä? <lacht> dann korrigiert man oft <lacht> so stark.
1: Ja? ja, spannend, dass du das Thema ansprichst. <lacht> <lacht> ähm, genau in diesen Fehler, oder sag mal so, ich bin in diesen Fehler mental reingetappt aber nicht in der Execution. Was will ich damit sagen? Das heißt, als Gym Drive gefailt ist, habe ich am Anfang mental mich in diesen, in diese Position getan. Hey, ich will, das, das war schon krass, in Zukunft will ich aufpassen, ja, dieses kleinere Brötchen backen. Habe aber nicht dementsprechend gehandelt, sondern habe mir erstmal die Zeit gegeben und um an mal meinem anderen Business gearbeitet und eine, die ich nenne es mal Stabilisierungsphase eingeleitet. ja mhm. Und musste mich dann aber schon mental aus diesem hey Kollege, du backst zu kleine Brötchen, du kannst schon wieder nach oben gehen, musste ich mich schon hin pushen. Ja? Aber ich bin auf jeden Fall in diese Overcorrection reingefallen und es ist auch so, ich glaube dadurch, dass ich, ich habe in mir diesen krass extremen ähm, ambitionierten Typen und aber auch diesen 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 weiß ich, Lebemensch, der sagt, ey, yeah. ganz ehrlich für was den ganzen <lacht> Scheiß, ey, mach doch keinen Stress, ey, alles easy für was, ja und, ich, und jeder hat da andere Dynamiken in sich und andere Persönlichkeitsanteile und bei mir ist es so dass ich in dem Moment stark in diesen anderen reingefallen bin auch noch und es dann schaffen musste, diese Balance jetzt hinzubekommen von diesem ambitionierten Part in mir und diesem entspannten Part in mir. Und da bin ich immer noch gerade dran, deswegen treffe ich nicht zu schnell Entscheidungen, wenn mir größere Opportunities angeboten werden, ja? weil ich keinen Fehler machen will. Und als Jim Drive nicht geklappt habe, war ich komplett in dieser Overcorrection. Und davor war es andersrum. Davor war es so komplett ambitioniert und nicht, habe den anderen Part zu wenig ähm, beachtet. Und danach bin ich in die Overcorrection, da war der andere Part zu stark. Ich nenne es mal den Chiller Part. Ja? Und jetzt, ist es, äh, ja. du kennst mich. <lacht> den Scheiß auf alles, zwei Tage Vollgas, ja. Ähm, und jetzt ist es in der Balance. Und ich glaube, gerade aus dem Gespräch, vielleicht, wenn man das dann so interessant sagt, diese Balance zu halten und zu sagen, wo ist dieser Sweet Spot außerhalb der Comfort Zone, wo man, lang, wo man in einer Geschwindigkeit wachsen kann, die gesund ist, die, die trotzdem lebenswert ist. Ja, nicht die genau. zu krass, aber auch nicht zu wenig. Ja.
0: Daran liegt die Kunst, mein Freund.
1: Daran liegt die Kunst, mein Freund. Gut. <lacht> das war, war glaube ich, ein, war wieder ein geiles Gespräch. Und ja, hiermit bist du, ähm, du bist offiziell der erste dauerhafte Gast der Show.
0: Wuhu! <lacht> 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 <Geil. lacht> Kriege ich ein T-Shirt oder irgendwas. Willst du eins haben?
1: Ey, dann mache ich so ein T-Shirt. I work for Sophia.
0: I work for free for Sophia.
1: Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. hinterlass mir gerne eine Bewertung. Ansonsten, ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.